Quiero agradecerte por el enorme privilegio de estar en tu casa Y de poder participar Señor en esta disertación de estos libros Que nos dicen por qué razón tú les quitaste el capítulo número 13 Estirpaste Señor la rebeldía Y son las características de la novia De quién es la que se va a casar Por qué es que se va a casar Y hoy Señor yo quiero que podamos disertar sobre este hermoso libro confrontador Pero a la vez Señor amado animador para que nos ayudes, nos guíes, nos dirijas Y hoy puedas cumplir el propósito por el cual tú quieres hacer lo que tú quieres hacer hoy En el nombre de Jesús pido que abras el entendimiento de mis hermanos Sus corazones Señor y y permitas poder Señor hablar de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Fíjese que eh, algunos comentarios dicen con respecto de Abdías, perdón de Sofonías Que hay tres libros que son los menos leídos Los que algunos inclusive ni ni conocen, nunca han oído de ellos o nunca los han leído. Uno es Abdías, mire que tremendo, yo me preguntaba por qué. Porque ahí habla de la arrogancia, de la soberbia. El otro es Nahum y este es el tercero. Son los libros menos leídos o que algunos ni siquiera conocen. Yo dije Padre que la iglesia pase esa estadística Porque dimos el consejo que lo leyéramos Y espero que la gente lo haya leído Porque si lo leemos vamos a sacar el mejor provecho de la escritura Y ahora entiendo por qué razón el enemigo No quiere que leamos estos libros hermanos No quiere que los estudiemos, no quiere que los meditemos Y de alguna manera estadísticamente son los libros que no les ponen atención Es más es raro oír una referencia bíblica de alguno de estos libros Casi no se oye y nadie predica sobre estos libros No se oye tampoco Ahora porque nos tocó que eh, disertar sobre los 17 libros del Antiguo Testamento Y de los 17 del Nuevo pero la gente no lo hace Y ahora que he estado solo dándole bochaditas a los libros Y si uno padre aquí están las claves Que Dios nos dé la gracia y nos ayude Como sabe y lo he explicado esto Esto se lo expliqué cuando vimos a Bakú Aquí usted puede ver en esta parte de acá Está el libro de Sofonías en esta parte de acá Eh, es, él vivió en este tiempo Más o menos Fue en el Por ahí por el 630 620, 630 Antes de la a, Primero fue deportado Como ya sabemos eh, Todo lo que son las 10 tribus del norte Fueron deportadas a Siria Y luego fue deportado Todo Judá Él profetizó hacia la tierra de Judá Ese fue su mensaje 
a él se le clasifica como uno de los profetas menores Entonces quien es el libro de Sofonías en orden desde el primer libro de la Biblia es el número 36 Ya nosotros ah, sabemos eso porque aparece en el orden de las Biblias Ah, como están clasificados los profetas menores por ser pequeñitos Es el, en el orden de los doce es el número nueve Habla de fruto eh, Tiene tres capítulos con cincuenta y tres versículos en total Eso es lo que tiene el, el libro de Sofonías Pero aquí es donde empieza lo tremendo de este libro hermano. Este libro anuncia El día terrible y amargo del Señor Ay hermano pues nosotros venimos para que nos anime Si sí, sí, yo lo voy a animar Pero este libro da algunas claves De por qué se cae en ese día terrible y amargo del Señor Y cuáles son las claves para no caer ahí Y este libro tiene algunas cosas que son impresionantes Primero fíjese pues la palabra día En este libro tan pequeño aparece 21 veces en total en todos los 53 versículos Y 21 es el múltiplo de 3 por 7 hablando de perfección También de esas 21 veces 18 de esas el, el, el profeta Sofonía la utiliza para hablar del día del Señor terrible 18 de las veces Eso nos dice de que Lo mismo hay un múltiplo de 3 por 6 El 6, 6, 6 O sea que el día terrible Del Señor es por el carácter Del anticristo adquirido En el camino Porque el número del anticristo es 666 esto cuando Vemos en las cartas paulinas O en las epístolas pastorales Lo que vemos es la mayoría De involuciones en la Moralidad Es debido y, y las clasifican en grupos de seis, en grupos de seis, en grupos de seis Y esto ahí Pablo tiene varias partes que habla 18 veces en grupos de seis Y esta palabra ah, el día del Señor en Sofonía se usa 18 veces usted, usted es fácil porque lo puede, el libro no está grande, lo puede ver, lo puede analizar 11 descripciones de ese día Mírenmelo que tremendo hermano Como en ningún otro lugar En Sofonías 1 del 14 al 15 Habla 11 características Todos hablan o todos los profetas O la mayoría de los libros grandes y pequeños Hablan del día del Señor Pero este en especial Habla 11 características en dos versículos Tan pequeñitos Pero habla de los días del Señor y da, y da hermano amado unas características de ese día horrible y espantoso. Y el once es purificación. Solo en Sofonías, fíjese que tremendo, es el único versículo. Que tiene seis veces en un solo versículo. La mayoría de las palabras se repiten en un versículo tres Dos es lo que he visto yo tres, dos a lo mucho cuatro Pero en este en un solo versículo que es el versículo 15 Se repiten seis veces la palabra día y todo referido al día del Señor 
al día terrible del Señor Hablando el 6 de hombre, de hombre Y este es, aquí esta es una clave hermano Ahora entiendo yo por qué estos libros hermano Mire estos libros son un diseño de Dios Y Él nos da qué es lo que pasa Qué es lo que hizo este pueblo y qué es lo que debemos de hacer nosotros Entonces su nombre, el nombre de Sofonía significa el Señor ha encubierto O sea que para el día terrible del Señor el Señor nos puede cubrir El Señor puede escondernos, el Señor puede ocultarnos El Señor puede protegernos, el Señor nos toma como un tesoro Entonces Sofonías es una clave para el día terrible del Señor El capítulo 1 versículo 1 nos da algunos detalles de este hombre Sofonías Palabra del Señor que vino a Sofonías hijo de Cusi Fíjese que esto es tremendo hermano No me da tiempo para desglosarlo Me hubiera gustado hacerlo Pero el tiempo Especialmente por ser un día miércoles Está complicado Pero Cusi Cusi Es alguien de Etiopía O sea su padre era Cusita Moreno Y este es el mismo problema que tuvo Aarón y María Dice que murmuraron De Moisés Porque él agarró una Cusita Así dice la Biblia de las Américas Una cosita En este caso como este era varón es un cusi Su nombre era cusi Ahora fíjese que tremendo No cosita va No era cosita sino cusi Aquel que se llamaba cosita No cusi O cusita Entonces fíjese Que tremendo Cuando Aarón Y Moisés Perdón Aarón y María Murmuraron en contra de Moisés Dice la Biblia Que la nube se apartó Pero no para guiarlos Sino se salió del tabernáculo Se salió de la cobertura La cobertura la perdieron Mire que tremendo hermano Cuando ellos murmuraron de Moisés la, eh, Se estancó el, el, el campamento La nube se quitó de ese lugar Y se fue a otro lugar Entonces este era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías Entonces algunos creen que este hombre Era, aquí lo puede ver Se recuerda que Ezequías fue el hombre que Dios hirió y le dijo Prepárate porque vas a morir, se recuerda Ok, entonces él Le pidió al Señor que lo sanara El Señor lo sanó Y en los 15 años que Dios le dio de vida Él tuvo un hijo que se llamó Manasés Y Manasés Aquí lo puede ver de este lado Aquí lo puede ver de este lado Y Manasés Fue el más perverso De los reyes Como ningún otro Ningún otro Después de él tuvo otro hijo que se llamó Amón, fue perverso 
Y el último que comenzó a gobernar a los ocho años fue Josías Pero algunos creen que Sofonías era hijo también de Ezequías La diferencia fue de que en vez de agarrar al hijo mayor Él se fue por el hijo menor Y entonces los hijos tuvieron también su descendencia Pero en el caso de Sofonías era contemporáneo de Josías No se amargó porque no le dieron el reino Porque él fue contemporáneo de Josías Pero lo increíble fue que este hombre ¿Por qué creen que él es un hijo de un descendiente de rey Ezequías? En contraste con los otros profetas Nadie menciona su ascendencia más de que el papá Él agarra a los cuatro y comienza a ir hasta el rey Ezequías La tradición rabínica afirma que Sofonías descendía efectivamente del rey Ezequías Y la evidencia interna de la Biblia marca que él era conocedor De algunas cosas que no lo hubiese sido si no hubiese sido un hombre de la realiza Entonces Sofonías Vivió a contemporáneo a Josías y Josías fue uno de los hombres que agradó al Señor Porque Josías restauró, el, los, mire pues este Manasés se arrepintió pero lo que hizo no lo pudo arreglar Entonces Josías su hijo, él comenzó a restaurar el templo y comenzó desde abajo él, tu, Hermano sabe que hicieron en el templo, de, en el tiempo de Manasés metieron Estatuas, imágenes horribles y espantosas Y en el techo de la casa Tenían lugares donde adoraban al sol A las estrellas Era, O sea que el templo lo hicieron Lo contaminaron como no tienen idea Y vino Josías y eso lo limpió De hecho esa es una de las escrituras Que usamos para lo que es la restauración Y entonces Sofonías fue contemporáneo de él Solo les doy un poquito de historia Aleluya, muchas gracias Entonces ahora quiero entrar a este Entonces la profecía de Sofonías es un llamado a la reflexión Por parte de Dios, imagínense que tremendo El Señor prometió en Génesis que no iba a raer la tierra Nunca más, pero estaba tan molesto con el pueblo de Judá Estaba tan molesto que Él dijo que los iba a raer Mire, déjenme enseñarle. Por ejemplo, en Génesis 6, del 5 al 8, si se recuerda, dice el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Porque dice que le había pesado en su corazón, sintió tristeza en su corazón por la conducta del ser humano. Ahora mire lo que dice en Sofonías 1, versículos 2 al 3. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra. Declara el Señor eliminaré hombres y animales eliminaré las aves del cielo y los peces del mar y haré tropezar a los impíos estirparé al hombre de la faz de la tierra declara el Señor estaba molesto igual que Génesis capítulo número 6 tremendo hermano O sea que este es confrontativo El Señor no anda con rodeos Y, y, y dice algo terrible aquí Entonces aquí se puede ver en el, Cómo estaba recibiendo la palabra Del Señor este hombre 
Entonces el pecado de idolatría había llegado a todo nivel espiritual Tanto en el liderazgo como en el pueblo en general Y lo podemos ver a través de los versículos de Sofonías 1, 4 al 6 Dice extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén O sea está hablando de Judá habla como el estado Jerusalén era como la capital Cortaré de este lugar el remanente de Baal O sea que había un remanente de Baal Que era, se recuerda el problema que tenía Elías Que algunos creían en Baal y otros creían en el Señor Y si cortaré de este lugar el remanente de Baal Y los nombres de los ministros ¿De quién está hablando? Ministros O sea había caído no solo en el pueblo Sino en los ministros de Baal Y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes Versículo 5 a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo A los que se postran y juran por el Señor jurando también por Milcón O sea que este Milcón en la versión BTX dice que era Moloc No sé si recuerda quién es Moloc Hermano a mí no me lo han presentado no, 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 no es que lo tenga que conocer No, 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 no Era un Dios pagano pero horrible era uno de los que Dios odiaba el culto a este Dios Porque este Moloch demandaba holocaustos de niños que le eran quemados vivos Estaba con los brazos extendidos y eran depositados en los brazos del ídolo Que estaba en posición pendiente cuando los iban a llevar Entonces al son de tambores y cánticos de, 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 de la y cantos de victoria ro, este, rodaba hacia una apertura donde había un horno caliente y ahí los niños eran muertos. Y por eso Dios aborrecía este culto pero en el tiempo de Sofonías este era el problema. Había un problema de idolatría a todo nivel dentro del de pueblo del Señor y especialmente dentro de los ministros. Entonces el Señor dice en el estamos leyendo el versículo capítulo 1 4 al 6 Ahora mire que dice el 6 a los que han dejado de seguir al Señor O sea el problema del pueblo fue que dejaron de seguir al Señor Entonces la gente rápido dice bueno yo no he dejado de seguir yo siempre voy Yo camino en pos de él pero yo quiero que veamos el concepto que el Señor da de lo que es seguir al Señor. Miren, Sofonías revela una definición de lo que es dejar de seguir al Señor o abandonarlo. Entonces el problema de esta gente es que lo habían dejado. Habían dejado de seguir al Señor. Esta palabra dejado es una palabra que significa apostasía. Cuando venga la apostasía. Ya, ya es el día del Señor. No, 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 no es el día del Señor. Porque primero tiene que entrar el ministerio, el misterio de la iniquidad. El ministerio, perdón, el, la apostasía. Y ahora mire cómo lo, de, cómo lo define el, en este caso este, Sofonías. Esta palabra han dejado es la palabra suj que significa acobardarse, retroceder, literalmente significa retirarse, 
o una figura de apostatar Es apartarse, es volver atrás Entonces Mire que es la definición de sofonías De dejar de seguir al Señor Y a los que no han buscado al Señor O sea que la definición de una persona Que deja de seguir al Señor Es a alguien que deja de buscarlo Entonces la pregunta es Venimos a la iglesia Hermano estamos buscando al Señor Pero el Señor quiere que tengamos Un altar personal Que usted y yo tengamos un altar personal Porque la definición de sofonías es que Los que han dejado de seguir al Señor Es lo que, los que han dejado de buscarle al Señor O sea que aunque le seguía No le buscaban Y mire la otra definición que hace él De los que han abandonado al Señor Es que ya no le consultan En otras palabras se volvieron independientes No codependientes sino ya no le preguntan Ya no le consultan no le dicen que piensas tú Te parece quieres tú hacer esto no sino que Hay una independencia no quiero nada que ver Como no le busco tampoco le pregunto Cuando le busco entonces comienzo a preguntarle Porque la soberanía de él comienza a gobernar mi corazón Y yo comienzo a decirle Señor está bien para ti Te parece bien a ti Pero el el concepto de abandonar al Señor De dejar de seguir al Señor Sofonías lo traduce en dos cosas En dejar de buscarle y en dejar de consultarle Entonces uno trae el otro Si se deja de buscarle Vamos a dejar de consultarle Por ejemplo Todos los que servimos Andrea, yo, Héctor Y muchos de los que estamos acá Dios nos ha dado tantas cosas Entonces si un día nos toca que hacer algo Podríamos agarrar cualquier cosita Y compartirla Agarrar cantos Pero otra cosa es cuando venimos y le preguntamos al Señor ¿Qué piensas tú? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú quieres? ¿Cuáles cantos te gustaría? Esto es diferente Porque entonces yo lo que estoy buscando es agradarlo Lo que estoy buscando es que ese día Mi predicación, mi enseñanza Lo que yo vaya a hacer Sea agradable a sus ojos Eso es, eso es Este es el meollo de todo Todo empieza aquí Cuando decidimos independizarnos de Él Y hacer propios planes Fuera de los planes del Señor Aquí está la clave Y aquí va a ver que este es el el meollo de todo Sofonías Del por qué viene todo Entonces ¿Cuáles fueron las consecuencias de renunciar, seguir al Señor? Mire, Sofonías 1, 8 al 9 Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor Perdón, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor Castigaré a los príncipes, a los hijos del Rey Y a todos los que visten ropa extranjera 
al dejar de buscar al Señor uno de los problemas es que ellos comenzaron a, rupa, a, a usar ropa extranjera y en la NTV dice efectivamente alguien tiene la NTV en este, en este pasaje uno eh, eh, sofonías 1.8 dice que son costumbres paganas son vestiduras o sea pueden lo tienes en ese, en ese día de juicio, dice el Señor, castigaré, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. O sea que la NTV, lo, 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 esta, esta ropa extranjera, viste en ropa extranjera, lo traduce costumbres paganas. O sea que como se dejó de buscar, entonces comenzó a ponerse atuendos que no le agradan al Señor. Mire cuando una persona se vestía correctamente hombre o mujer y de repente viene el hermano nunca ha enseñado el pelo en pecho y de repente empieza y por ahí se le sale un par de cabellos o se los pegó porque quiere mostrar que tiene pelitos en el pecho Si ¿Sí sabe que hay algunos que les gusta hacer eso ¿eh? Así le dicen en Guatemala pelo en pecho Uno que otro pero, pero tiene Llega a la iglesia y con una azúcar de nota de oro. Y como le dijo una vez una hermana a uno que entró así, ¿va? le dijo, eso es vanidad, le dijo. Eso no es vanidad, se llama oro. Entonces, fíjese que tremendo. Entonces, una persona cuando comienza a bajar su búsqueda y su encuentro con el Señor, comienza a... A usar lo del mundo, pierde su identidad y comienza a usar vestiduras extranjeras, costumbres paganas. Eh, en la LP dice todos los que visten al modo de los extranjeros comienzan a vestir al modo de los extranjeros. La TLA dice y a los que siguen el mal ejemplo de los que no creen en mí, o sea que comienzan a tomar el ejemplo de los del mundo. En la Dios habla hoy dice a todos los que visten ropa extraña. Ya no es la ropa que yo les elegí para que me puedan agradar sino es una ropa porque sabe que el Señor huele el olor de los vestidos El olor de los vestidos tiene mucho que ver para la bendición Cuando estaba Jacob ya no miraba el viejito ya no miraba y acercó a Jacob y le olió sus vestidos y entonces lo comenzó a bendecir El olor de los vestidos Por eso dice estén blancos Tus vestidos Todo el tiempo Para que tengan un olor Fragante a él Y luego mire pues ese es lo primero Que hacen lo segundo Que pasa al dejar de buscar al Señor Aquel día castigaré a, castigaré a Todos los que saltan sobre el umbral En la reina valera actualizada dice los que saltan sobre el umbral de las puertas o sea que comienzan a salirse de los límites. Dice, dice el Señor el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas pero el que se salta por los muros el que se salta por las puertas es ladrón y salteador. Entonces una persona que comienza a saltarse el umbral Entonces comienza a tener problemas a pasarse de los límites Los límites que antes había guardado y establecido Ahora él mismo o ella misma los rompe
Esta palabra saltan sobre el umbral Tiene varias interpretaciones Pero una es no respetar los límites Y saltarse las puertas que el Señor ha puesto Las cuales son legítimas El que está haciendo lo bueno Debe de entrar por las puertas y salir Por eso el Señor dijo yo soy la, por la puerta El que entrare por mí entrará y saldrá No hay problema Pero el otro es este Que mucha gente volvió a la idolatría Porque se recuerda que cuando El arca del Señor llegó a los filisteos Se recuerda que ellos la pusieron En el lugar de sus ídolos Y entonces vino Dios y hizo que el Dios como se llamaba aquel que votaron Es un canto que tenemos a la, Dagón ah, Que pasó, que pasó Dice que eh, lo pusieron eh, Pusieron el arca a la par del Dios Dagón Que era una parte de mitad pescado Y, la, y entonces el Señor Paca lo botó Y entraron al otro día los, los, los filisteos Y dijeron que le pasó a nuestro Dios Y lo volvieron a levantar Hermano Y al otro día amaneció sin cabeza Y sin manos Entonces ellos dicen que ya no pisaban El umbral Entonces creen que posiblemente Ellos regresaron a estas costumbres Paganas A respetar al Dios Dagón Bueno pues pero yo no me quiero quedar ahí Yo quiero ir a algo que lo quiero mostrar Esto trajo un adormecimiento Espiritual como Consecuencia de renunciar Seguir al Señor Como Él dice Déjenme enseñarle Sofonías 1.12 Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré Entonces llega el tiempo Fíjese que es tremendo hermano Como que Dios a veces deja que la cuerda Váyase vaya, váyase papayito Y como que nada pasa ¿eh? No de verdad hermano a veces como que nada pasa Dice no pues si no me pasa nada Y el pastor a cada rato lo asustaba a uno Que esto y lo otro Cuidado cuando Dios no hace nada Cuidado porque a veces Dios permite eso Y entonces pero llega un momento Que Dios comienza a pesar Así como pesó a, 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 No a Balsasar sino sí, a, Se llama Balsasar creo que se llama El hijo de Nabucodonosor Y le dijo tu reino ha sido contado Y ha sido hallado falta de peso Entonces el Señor dice Va a llegar el tiempo de esto Y entonces castigaré a los hombres Que reposan Ahora esta palabra reposar Es la palabra cuajarse Como el vino en sus heces Ahora mire esto es lo tremendo Mire como va el asunto Se dejó de buscar al Señor como él dice De buscarlo y consultarle Y entonces entró en una etapa Usar vestiduras um, incorrectas o mundanas um, También a saltarse los límites Que estaban puestos por el Señor Y luego el corazón comenzó a reposar Pero no en el, en el reposo de Dios Sino un cuajarse que no es de Dios En la versión NTV también dice A quienes descansen cómodos Con sus pecados Pero esta palabra cuajarse Mire es una palabra que es Cafá Que en el diccionario de idiomas bíblicos Dice que cuajarse No cuajarse Padre santo que Dios me ayude Cuajarse Es Espesarse o sea ir De un estado líquido 
a sólido En otras palabras es que estaba líquido y comienza a convertirse en algo sólido Sin congelarse, por ejemplo la leche, ¿qué pasa con la leche? Fíjese que tremendo, en la parte de arriba se pone, bueno al menos a mí Nata se llama La que se pone en la parte de arriba Estos, a estos, a estos No, no natan a él, sino que A esto es lo que se refiere O sea esta palabra cuajarse A eso se refiere Ahora fíjese pues En ese mismo diccionario dice que es un cielo nublado Un engrosar Un asentar, en otras palabras Entre la leche Y lo que está exterior Se vuelve una capa Como cuando hay un lago Que encima tiene una capa de hielo Entonces Lo que está diciendo aquí es que A los que reposan Debido a que Han dejado de buscar al Señor Se van a cuajar Y ese cuajarse Es que se va a formar una capa Que es como una nubosidad Como un engrosar Como un asentarse Como una división Ahora mire lo que sigue diciendo esa palabra Ese mismo diccionario dice que es autocomplaciente Es alguien que se vuelve satisfecho Literalmente alguien que se espesa Es la figura de una sustancia Que no se mueve Comienza a ver un letardo Ay hermano yo conozco un hermano y una hermana así que así camina No, 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 esa es otra Esa tiene que ver con el carácter y la personalidad Se refiere a algo espiritual Que comienza antes caminaba eh, firmemente y con un paso firme Por eso dice el, el, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 dice que corramos con paciencia que dice la carrera porque tenemos por delante pero tenemos que despojarnos del peso que nos agobia entonces aquí lo que hace es que este se vuelve lentamente 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 se forma una capa y esa capa hace una separación entre el exterior entre el cielo y el líquido que está ahí y esto es lo que el Señor dice que es un reposar que es Un cuajarse como cuando el vino viene y las partes que se eh, estriparon del vino se van asentando Y esa parte asentada es lo que es lo que el Señor le llama heces acá Y entonces lo que viene a ver es que estos comienzan a decir en su corazón Amén no se asuste Dios como están las cosas Bueno, mire, Dios quiere que lo vea otra vez. Los que dicen en su corazón, no, hombre, ni bien ni mal hará el Señor. Usted no se deje de asustar. Dicen que el Señor viene, así nos vienen diciendo hace mucho tiempo. O no dice la escritura en Pedro así. 
Aquellos que dicen no hombre si Él viene no te preocupes Dice el Señor no, Él retarda su venida Porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento Entonces el Señor describe el día terrible del Señor Para que veamos Que será un día muy terrible y de mucha oscuridad. Entonces aquí comienza en Sofonías 1.14 al 16 a decirnos que es este día hermano para percibirnos y decirnos hey, hey, hey. Porque alguna gente está diciendo no hay problema en la gran tribulación yo ahí me pongo a cuentas. No hermano si nos cuesta seguir al Señor con los problemas que se dan hoy en día estos días son espantosos y aquí nos dice en Sofonías 1:14 y el 16 cercano está el el gran día del Señor cercano y muy próximo mire que dice el clamor del día del Señor es amargo mire que dice hermano ahí gritará el guerrero Ahí el gibor, el más valiente llorará. Yo estoy haciendo con usted lo que me hicieron a mí cuando me evangelizaron. ¿eh? Yo no quería aceptar al Señor hermano y casi llegó el pastor y me comenzó a hablar del apocalipsis. De las bestias que salen, pues ni más ratito y ya cuando hizo el llamado en la iglesia yo pasé corriendo. Pero no, no es esa mi intención, no es esa mi intención, no, no es esa mi intención, sino es un libro que estamos viendo hermano. Entonces aquí dice lo terrible de ese día, ahora esos son los versículos que yo le decía, mire el versículo 15, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, cuatro, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad Ningún otro versículo Ningún otro lugar Describe el día del Señor Como lo describe Sofonías Por eso el tema de Sofonías Es el día del Señor 16 día de trompeta Y grito de guerra 11 veces Describe el día del Señor Ahora lo tremendo de esto hermanos es que el 11 nos habla de purificación para algunos y para otros de condenación. Porque por ejemplo Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 al 14 alguien me lo puede leer por favor Apocalipsis 7 del 13 al 14 así rápidamente. ¿Tienes? Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos que van vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté Tú eres quien lo sabe Señor Entonces él me dijo Estos son los que murieron en la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del cordero ¿Ve lo que pasó? En la gran tribulación hubo una purificación Y este hombre nos está diciendo que hay 11 palabras que se describen para el día terrible y hablan de purificación O sea está refiriéndose a la gran tribulación que a nosotros nos han enseñado 
¿Cuál es la clave que el Señor nos da para ser librados de ese día terrible y espantoso? Mire, ay hermanos es que todo nos lo muestra el Señor, aquí está la clave hermano, aquí está la clave Sofonías Ay hermano es capítulo 2 versículo del 1 al 3 Congregaos, congregaos O sea se recuerda que el hermano Sergio estaba diciendo esto el, o, 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 Nuestro amado Chejo Que yo lo había dicho y es cierto Cuando la Biblia como no habían signos de interrogación Y aparece dos veces una palabra Está diciendo Dios ponle atención Entonces aquí dice congregaos, congregaos Esa es la clave, congregarse, no como algunos tienen por costumbre, congregarse. Ahora fíjese que tremendo, da un detalle, o nación sin pudor. En la versión BTX, si usted tiene la versión BTX dice, eh, eh, o nación no deseada, como dejó sus vestiduras y se mancharon sus vestiduras, el Señor dejó de desearla, porque lo que el Señor le agrada es que tengamos nuestras vestiduras limpias y entonces eso produce un agrado, por eso dice, o nación sin pudor, o nación que ha dejado de ser deseada, porque sus vestiduras están manchadas, pero si se congrega, si se congrega, El Señor va a hacer algo, esta es la clave, la clave para ser librado de ese día terrible es congregarnos, es congregarnos y el Señor nos lo está remarcando nuevamente. Hebreos 10, 24, 25 dice y considerémonos cómo estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos. Unos a otros y mire, mire lo que dice ese mismo versículo No dejando de congregarnos Máximo dice mucho más al ver que aquel día se acerca O sea otra vez nos vuelve a hablar de lo mismo En Hebreos capítulo número 10, 25 dice congréguese, congréguese máxime porque saben que aquel día se acerca y aquí el Señor en Sofonía nos da la clave congréguense, congréguese porque al congregarse las vestiduras manchadas Van a ser lavadas Yo hablé aquí de las vestiduras del Señor Yo si sí creo hermano firmemente que hay tiempo Hay tiempo, hay tiempo Ahora fíjese pues Ahí en ese pasaje Dice Congregaos, congregaos Y da tres antes Antes que entre en vigencia El decreto Antes que venga sobre vosotros El error de la ira antes que venga sobre vosotros el día de la ira O sea hay tres antes y yo hermanos estaba pensando que en escatología está así Sabemos que el rapto es antes de la gran, de la gran tribulación o Están sea, los principios de dolores es lo que le llaman la pretribulación Entonces hay tres antes este es un antes Este es un antes y este es un antes, este es antes de que el decreto se dé Esto es antes que el ardor de la ira se dé, esta es la ira del cordero Y este es antes de que la ira del Señor, aquí es decreto, ardor e ira Entonces estamos al borde del decreto, entonces dice el Señor Congrégate con, ay otra vez Hoy se está viendo ¿ah? ¿eh? O oh, oh, solo es ese Bueno 
Bueno usted lo puede ver ahí Entonces este es el rapto Las bodas del golpeo, el bimá de Cristo La segunda venida de Cristo El milenio y el reino eterno Esto usted lo sabe porque eso lo hemos enseñado Pero entonces Ahí viene Antes del decreto Antes del ardor Y antes de la ira del Señor Como que hay tres etapas Que el Señor nos está diciendo Antes congrégate Congrégate Y fíjese Y entonces el Señor remarca Otra vez lo mismo que fue el problema Busca al Señor Vosotros todos humildes De la tierra que habéis cumplido Sus preceptos ahora nos dice Que es lo que debemos de buscar Busca la justicia y busca la humildad Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y que dice y todo lo demás os será añadido Usted yo me puede dar muchas excusas El por qué no viene a la iglesia que tenía trabajo Pues lo que quiera decirme y yo no puedo decirle más que Está bien hermano, está bien hermana Pero lo que el Señor dice es esto Busca primero su reino Y Él te va a añadir, Él te va a añadir porque el enemigo lo que va a hacer es que con algunos les va a quitar su trabajo Y a otros les va a añadir tanto trabajo que esa va a ser una tentación que se puede convertir en un lazo En un lazo Entonces el Señor vuelve a la carga Congrégate, congrégate y búscame Busca la justicia Y busca Humillarte delante de mí Humillados bajo la Poderosa mano de Dios Y el que dice Os exaltará cuando Fuere tiempo Ay no, no soy muy Regañón hoy verdad Padre que me guarde Señor Entonces el congregarse tiene el efecto de restaurar en su pueblo aquello que se perdió. Cuando hermano mire cuando comenzamos a congregarnos pero realmente a congregarnos que usted comienza como cuando al principio usted conoció al Señor. ¿Qué hace hermano amado cuando uno conoce al Señor y el Señor viene a su corazón usted no lo busca de vez en cuando. Usted pregunta si hermano si hay día de visitación a los hospitales viene, si hay evangelismo viene, si hay limpieza viene. Usted quiere estar en la casa del Señor. Pero cuando uno comienza, hoy es día de limpieza, no, evangelismo, no, oración, menos, ayuno, no me gusta, el apóstol dice que no ayunemos Y entonces en la casa del Señor, el congregarse tiene el efecto de restaurar en su pueblo aquello que se perdió Al esconderse en él se restaurará nuevamente la confianza en la roca eterna. Y entonces déjeme enseñarle. Mire, Sofonías 3, 12 al 13. Porque me tuve que saltar hermano porque ya no me da tiempo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Que dependa de mí. 
Por eso es que tú debes que acercarte a los que buscan al Señor A los que corren en pos del Señor A los que ves que su anhelo es estar en la casa El anhelo es buscar al Señor Pégate a estos No te pegues a los que no buscan No te pegues a los que no quieren nada con el Señor Porque vas a poder terminar haciendo lo mismo Uno tiene que pegarse a la gente que ama al Señor Que quiere más del Señor Porque eso lo va a ayudar a uno Amén entonces dice y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor En la versión BJL dice en la Jerusalén se cobijará al amparo de Yahvé Entonces fíjese pues cuál es el nombre de Sofonías el Señor ha cubierto el que esconde el que se ha ocultado El que protege, el que atesora O sea que la clave es que al congregarnos Vamos a comenzar a ser restablecidos En nuestra, nos vamos a meter en la hendidura Porque la iglesia comenzó con Cristo Cuando fue traspasado en su costado En esa hendidura Y entonces Él dice métete, refúgiate en el nombre de Él Porque entonces ahí yo te voy a esconder, ahí yo te voy a cubrir Ahí yo te voy a librar de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero Eso lo dice en Apocalipsis En Apocalipsis capítulo 14 versículo del 4 al 5 dice Estos son los que no se han contaminado con mujeres Pues son castos, estos son los que siguen al cordero A donde quiera que va, estos han sido rescatados De entre los hombres como primicias para Dios Y para el cordero y en su boca no fue hallado engaño Están sin mancha, o sea que han sido lavadas sus vestiduras Y entonces al refugiarnos en él, al meternos en él Lo que va a pasar es que Congregándonos vamos a meternos en él La confianza que se perdió en nuestro corazón Se va a restablecer y entonces las vestiduras Comienzan a cambiar y entonces en el interior Comienza a haber un cambio Entonces ya no hará injusticia Ya no dirá mentira, ya no se hará en su boca eh, eh, Lengua engañosa lo mismo que está La iglesia del apocalipsis en ellos Dice que en su boca no fue hallado engaño Están sin mancha, son primicias para Dios Dios son gente que sigue al cordero por donde quiera que va son personas que se han apartado para el Señor porque se han refugiado en él esa es la clave esa es la clave Aleluya porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice entonces al congregarse venir dice Trae vuestros diezmos y haya alimento en mi casa y ahí te voy a alimentar, ahí te voy a sustentar, ahí voy a cuidar de ti. Al congregarse y con esto quiero terminar hermanos porque no quiero que, ay Padre Santo, al congregarse Él renovará aquellas cosas en nuestro ser integral. Que requerimos para permanecer con pasión en la caminata en él. Porque no se trata, hermano, mire, esa es la gran diferencia. Uno puede venir a la iglesia, pero otra cosa es tener pasión dentro de su corazón. 
Que hay aquel anhelo, aquella ansia, aquel padre que yo no me puedo quedar padre si yo te necesito, te amo. Hay una hambre en mi corazón, entonces pero porque la única manera de mantenerse en la caminata permanentemente es cuando la pasión por él está fluyendo. Por eso el Señor dijo al que viene a mí Dice al que cree en mí De su interior correrá un río De agua viva Y entonces el Señor nos dice En este pasaje termina en Sofonías 3.17 Jehová tu Dios Está en medio de ti Es héroe Que salva Él está para salvarnos, para rescatarnos, para levantarnos de la condición en la que nos encontremos Y hace tres cosas porque somos trinos Primero va a renovar nuestro cuerpo con alegría, restaurará la alegría de nuestro cuerpo Luego en el alma Él renovará su amor Porque si el amor no es restaurado en el alma es imposible seguirle al Señor. Y usted sabe que el regocijo es en el Espíritu. Entonces aquí está hablando Dios de una restauración en las tres áreas de tu ser. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y Él dice el Señor tu Dios está en medio de ti. Es héroe que salva, él no ha perdido ninguna batalla. Él se va a gozar, él te va a renovar de su amor y él te va a restaurar en tu espíritu para que haya un regocijo. Pero tienes que congregarte, tienes que buscarme, tienes que consultarme, tienes que quitarte las vestiduras que has adquirido del mundo. Porque esas vestiduras no son un olor que al Señor le agrada. Y el Señor sí, para bendecirnos, huele nuestras vestiduras. Entonces la pregunta es, ¿cómo está usted en congregarse? ¿Se queda por cualquier cosa? ¿Cada cuánto usted viene a la iglesia? Ay padre hoy si estoy tremendo Pero tengo que decirle es que yo tengo Porque este es el tema Queremos ser librados del día terrible Del Señor Entonces la pregunta es Cada cuánto te congregas Cuánto anhelo hay en Que qué son las excusas que pones para no venir Ya no vengo los miércoles Para que usted vea que ya no estoy aquí No hermano yo de verdad No, 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 no siquiera vengan conmigo Si a mí me gusta verlo Porque hermano Y mire yo sé que nosotros tenemos ese versículo ¿ah? Donde dos o tres en su nombre están Y si sí, pues si sí, el Señor siempre está ahí Pero que bonito es cuando la iglesia está llena Si ¿Sí o no Pero el asunto acá Es que usted sabe Perfectamente Cuáles son las razones por las que no viene ah, Pues yo no soy encargado de nada hermano No tengo privilegio No, no, no Aquí, aquí lo que estamos hablando es que queremos ser librados del día de la prueba, el día de la ira del Señor y el Señor dice congregaos, congregaos y el Señor va a restaurar nuestras vestiduras, el Señor va a restaurar nuestra alma, el Señor cambiará nuestro interior, nos rejuvenecerá como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos, eso es lo que Él dice, pero para 
eso hermano Amén tenemos que hacerle caso Y él dice congrégate Congrégate No dejes de congregarte Como unos tienen por costumbre No sino que el Señor quiere Que nos congreguemos y él va a hacer La obra las excusas Que tenemos hermano Tenemos que sincerarnos Delante de él y decirle no padre Gracias por el trabajo Gracias por esto gracias por lo otro pero padre lo recibido de tu mano tuyo es y yo me debo a ti Señor y tú lo has dicho Señor amado que busquemos el reino y tú te encargarás de mi casa de mis viles de todo y yo lo creo Yo sé que algunos no pueden por su trabajo porque tienen turnos de noche pero algunos sí podemos hermano ahora usted qué piensa Solo algunos se cansan, todos. ¿A usted que se va a cansar, pastor, si usted solo sentadote ahí leyendo la Biblia? Porque algunos así piensan, va. Ah, qué rico, hace sentadote todo el día ahí. Y de repente viene el apóstol. Aunque no lo crea, me canso también, hermano. Mira, a veces hasta me duermo, porque sé que tengo que leer. Y comienzo a cabecear y me paro Y comienzo a orar Y a veces salgo a algún lado Y comienzo a caminar para que no me desuelvo Pero créame Hay una angustia en mi corazón Por la palabra que el Señor quiere para ustedes Entonces hermanos También me canso pero algo que se sentió sabroso es que en su casa, en su casa hay deleite, en su casa hay hermosura, en su casa hay un aroma especial de él, en su casa los aires de él vienen y nos animan, nos levantan y los aromas que Dios quiere levantar de ti en su casa se van a levantar pero tienes que tomar decisiones y determinaciones de no perderte un culto hermano, de no Perderte ningún día sino decir Señor con tu ayuda ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí voy a estar Señor y tú lo prometiste es más usted puede decirle recuerda lo que dijo el pastor que tú dijiste que me congregara, que me congregara yo lo voy a hacer Señor y yo necesito que mis vestiduras sean renovadas, cambiadas Señor amado limpiadas y el Señor lo va a hacer porque Él afirma su palabra, Él comprueba su palabra él respalda su palabra Tú lo que tienes que hacer es hacer Lo que Él dice que hagas Y hoy el tema de Sofonías es Viene el día terrible del Señor Pero para sus hijos Congrégate, congrégate Hay un pasaje en Isaías que dice que Sobre el mundo vendrá oscuridad pero sobre ti dice resplandecerá el Señor, resplandecerá el Señor Entonces Dios no quiere que participemos, participemos de ese día, no hermanos, no, 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 no No, no. ¿Cómo estás en la lectura de la Biblia? Ay hermano ¿por qué pregunta eso hermano ya estuvo suave con que me preguntó cuántos días me congrego Pero es que hermano para mantenernos firmes en el Señor Tenemos que leer su palabra Mire hermano discúlpeme aún yo hermano Si yo no leo la Biblia comienza mi corazón A debilitarse mi espíritu y puedo caer en cosas Terribles 
todos necesitamos buscar el pan de cada día de parte del Señor. Perdóneme hermano, se me pasaron unos cinco minutos, pero ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Tal vez tenemos un problema de infidelidad al Señor. ¿Y cuántas cosas salen? Nos responsabilizamos y nos comprometemos Aún sabiendo que con nuestro Dios Tenemos un compromiso Porque Él Fíjate pues hermano Cada día de servicio Él es el primero que está aquí Oh mijo ya veniste Pasa Gózate Gózate Él está aquí antes de nosotros Esperándote Con los brazos abiertos Pero de repente va y busca No viene No viene Oh Me dolía la uña No Señor quiere que nos congreguemos Ese es el anhelo del Señor Verte Él quiere verte y que le, Imagínate cuando Tú Tienes trabajo Tienes compromisos Y los cortas Porque tienes un compromiso Más grande Con tu Dios El Señor te observa Y dice ese es mi hijo Ese es mi hija Necesita quedarse Pero renuncia a todo esto Porque Él quiere estar conmigo Ella quiere estar conmigo Y no digamos cuando eres Padre de familia y decides Traer a tu casa A la casa del Señor A tu casa, a tu familia Y los animas y vas delante De ellos y le dices no nos quedemos Como dijo Aquel siervo del Señor Yo no sé ustedes Pero yo y mi casa le serviremos al Señor No solo asistiremos sino le vamos a servir Vamos a involucrarnos en la casa del Señor Hay una necesidad enorme en la casa del Señor Tú eres necesario hermana, tú eres necesario hermano Pero nadie te va a obligar Porque el Señor quiere que le sirvas Con un corazón voluntario Y agradecido Yo quiero animarte A que cambiemos Nuestra manera de ver la casa del Señor Y que nos congreguemos Cuando yo El padre Comienzo a hacer eso En mi casa Mis hijos van aprendiendo Que triste sería Que los hijos me den el ejemplo a mí No Yo como padre Debo ser el ejemplo de mis hijos Prepárense muchachos Prepárense muchachas Vamos A la casa del Rey Y que hermoso sería que Antes de salir le diga a sus hijos A sus hijas Pídele que te encuentres con él mijo Pídele mija que te encuentres con él Te acuerdas lo que me contaste Ahí el Señor te puede responder 
Ahí el Señor puede hacer algo especial Porque vamos a la casa del Todopoderoso De aquel que suple todas nuestras necesidades Aquel que no importa quién sea Que nos humillemos delante de Él Él nos atenderá Porque Él atiende al humilde Y por eso dice el Señor que busquemos justicia Busquemos el humillarnos delante de Él Y decirle aquí estoy papito Yo quiero seguir en pos de ti Caminar en pos de ti y volverme a ti Señor con todo mi corazón Ayúdame Señor a ser fiel Dios siempre va a venir contigo, conmigo o sin mí o sin ti Pero el Padre siempre quiere verte Porque siempre tiene algo nuevo para ti Y hoy el tema es Congreguémonos, congreguémonos Padre aquí estamos Delante de tu presencia Mira lo que hay dentro de nuestro corazón Perdónanos si hemos dejado de buscar tu rostro Perdónanos si hemos dejado de consultarte De hablarte, de platicar contigo Nos pasa que las entretenciones, las bendiciones y cuantas cosas nos distraen, nos apartan y lo reconocemos. Pero hoy, hoy Señor queremos pedirte que nos vuelvas a ti. Queremos que pongas Señor un gozo en nuestro ser. Que renueves nuestro amor. Que traigas un regocijo a nuestro espíritu Señor. Y que toda cadena, toda atadura, toda ligadura Señor. Que no nos permite Señor amado. Todo cuaje de corazón Señor. Todo reposo. Que no es tuyo Que tú lo rompas Rompe Todo aquello, todo reposo Todo conformismo Que no viene de ti Que ha hecho que nuestro Corazón se forme Una capa Se forme una pereza Se forme Una nube, se forme Una pared entre tú y nosotros no queremos nada de eso. Aviva, aviva nuestro corazón, aviva nuestro corazón y renuévanos desde nuestro interior, Señor amado, y renueva nuestro corazón una vez más, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Perdónanos si, si no nos congregamos como deberíamos de hacerlo. Pero hoy queremos pedirte que nos des tu gracia Ayúdanos a determinar Señor a hacer los cambios que necesitamos hacer Por el bien de nuestras casas, por el bien de nuestras familias Danos la gracia que solamente viene de ti En el nombre de Jesús
Quiero darte lo mejor. 